Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Vor wenigen Stunden hat Kate, unsere Freunde Georg Brandt und Tatjana Jung, auch bekannt als der Hacker T-Rex und die bezaubernde Nolo, nach einem Streitgespräch in Brüssel zurückgelassen, um sofort im Anschluss eine Reise an einen geheimen Ort zu unternehmen. Nun marschiert sie eilig einen zwielichtigen Korridor entlang. Nur Kate selbst und ihre beste Freundin Michelle kennen die Position dieser unterirdischen Anlage, die sie erst vor kurzem dem Schlitzohr, Geschichtenerzähler, Doppelagenten und inzwischen Privatier ING abgekauft hat. Sie erreicht eine gesicherte Stahlwand, tippt einen 23-stelligen Sicherheitscode ein, lässt den Retina-Scanner ihr Auge abtasten und betritt schließlich den Control Room. Unzählige Monitore erhellen den Raum und tauchen die Szenerie in ein kaltes, blaues Licht. Ungerührt lässt Kate ihre Tasche in die Ecke fallen und sich selbst in einem schwarzen Ledersessel nieder. Einen Augenblick schließt sie die Augen und holt tief Luft. Schon beim Ausatmen beleben sich Kates Züge. Sie wirkt energiegeladen, regelrecht angriffslustig. Eine digitale Anzeige in der Ecke des Raums zeigt die aktuelle Uhrzeit an. Es ist Freitag, der 6. August 2004, um exakt 23.23 Uhr. Achtung, eingehender Anruf von Michelle. Rufnummer authentifiziert. Abhörsichere Verbindung verfügbar. Ich wiederhole, eingehender Anruf von Michelle. Rufnummer authentifiziert. Interessant, von dieser Sprachsteuerung hat Ian gar nichts erzählt. Probieren wir es aus. Ähm, verbinden. Verbindung wird nun hergestellt und gesichert. Verbindung hergestellt. Hallo? Kate? Melde dich gefälligst. Michelle, was ist los? Was bei mir los ist? Was zum Henker ist bei dir los, verdammt? Vor über zwei Stunden melden mir deine Sicherheitsleute, dass du deine Hackertruppe verlassen hättest. Seit diesem Zeitpunkt warst du einfach nicht zu erreichen. Ich brauchte Zeit, um nachzudenken. T-Rex kennt nun die Wahrheit. Zumindest glaubt er es. Die, dass Colin gar nicht mein Bruder ist. Was? Wie konnte das denn passieren? Er ist ein Hacker, Michelle. Nein, er ist DER Hacker. Geheimnisse aufzudecken ist seine Passion. Aber wir hatten uns doch vorbereitet und... Genug davon. Das ist nun mal der Stand, okay? Kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Aber Kate, wie soll es denn jetzt weitergehen? Georg Brandt und seine Freunde sind unsere wichtigsten Außendienstler. Na und? Den ach so großen Geheimnisentschlüssler und seine Gehilfen weiß ich auch aus der Ferne zu lenken, keine Sorge. Man muss ihnen nur einen Köder hinwerfen und sie werden nicht widerstehen können. Oder hast du meine Mission vergessen? Unsere Mission. Ich habe versprochen, dir bei deinem Kampf gegen deine Familie zu helfen. Ich weiß, ich weiß. Nur dafür habe ich schließlich diesen Control Room von Ian gekauft. Seit ich einen Blick in die Abgründe meiner Familie geworfen habe, bin ich schockiert. Aber erst jetzt, mit Hilfe von T-Rex, erkenne ich die wahre Dimension ihres Treibens. Ach, verdammte Rosenkreuzer. 
Wie oft soll ich es dir noch erklären, Michelle? Es geht um meine Familie, nicht um den Rosenkreuzerorden an sich. Eine Splittergruppe, die versucht, auf Basis des Ordenskodex ihre globale Macht durch unzählige Beteiligungen in Wirtschaft und Politik zu maximieren. Ja, ja, ja. Die Fibonacci's haben sich von den Lehren der Rosenkreuzer weiter entfernt, als du es dir vorstellen kannst. Und ich kann und will nichts mehr mit all dem zu tun haben. Es ist an der Zeit, dass die Welt endlich meine Wahrheit erfährt. Deine Wahrheit? Die unverfälschte Wahrheit. Frei von all den Manipulationen und Täuschungen meiner Familie. Ich werde all die schmutzigen Geheimnisse der Konzerne, Lobbys und Eliten ans Tageslicht zerren. An deren Spitzen meist irgendwelche Vasallen oder Fibonacci selbst sitzen. Okay, ich mache mich sofort auf den Weg. Um, darf ich dazu deinen Privatjet nutzen? Alles andere würde zu lange dauern. Mach das. Ich habe hier eh noch zu tun. Es wird Zeit, einen der Grundpfeiler unserer Gesellschaft anzugreifen. T-Rex hat einer Chiffre noch nie widerstehen können, ganz egal, wie fragwürdig ihre Herkunft war. Und ich weiß auch schon sehr genau, was ich ihm als nächstes zukommen lassen werde. Mögen die Spiele beginnen. Unter dem Stichwort Konsum versteht man heutzutage den Kauf oder Verbrauch von Gütern des privaten Gebrauchs. Dieser hat eine erstaunliche Entwicklung durchlebt. Schließlich existiert Konsum bereits seit dem Anbeginn der Menschheit. Güter wurden in jeder Phase der menschlichen Existenz ge- oder verbraucht. Konsumgemeinschaft ist die Bezeichnung in der Ethnologie für alle sozialen Einheiten einer Gesellschaft, in denen Konsum in jedweder Form stattfindet. In früherer Zeit waren dies hauptsächlich die Haushalte, außerdem die Clans, Dorfgemeinschaften und Zweckverbünde. Gemeinsamer Konsum, der über den Haushalt hinausgeht, bekräftigt innerhalb einer Gruppe den sozialen Zusammenhalt. Durch den zunehmenden Fortschritt, die Industrialisierung und die Globalisierung hat sich das Wesen des Konsums jedoch drastisch gewandelt. Einhergehend mit dem Wirtschaftswunder während des Wiederaufbaus Westdeutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg nahm der Massenkonsum seinen Anfang. Was einst als Luxusgut galt, wird nun zur Massenware. In den 1950er Jahren kamen internationale Güter auf den Markt und führten zur Globalisierung des Massenkonsums. In den 1960er Jahren ließ sich ein enormer Anstieg der weltweiten Verkäufe von Elektrogeräten verzeichnen. In den 1970er Jahren boomte der Markt für seltene Rohstoffe und Energieträger. Bereits ein Jahrzehnt später entwickelte sich eine regelrechte Luxussucht. Der äußere Schein und damit Statussymbole gewannen immer mehr an Bedeutung. Mit dem Aufkommen des World Wide Web wurde eine innovative Dimension des Konsums entwickelt. Erstmals war es einer breiten Masse möglich, Konsumgüter weltweit direkt beim Erzeuger oder auch in anderen Ländern zu bestellen. Doch der nachhaltigste Schritt in der Entwicklung des Konsums bestand in seiner Eingliederung in die Freizeitgestaltung der Menschen. Im Jahr 2007 meldete der Bundesverband des Deutschen Versandhandels, dass die Verbraucher deutschlandweit im gleichen Jahr 16,8 Milliarden Euro für Einkäufe im Internet ausgegeben haben. Knapp zehn Jahre später waren es bereits Waren und Dienstleistungen im Wert von fast 70 Milliarden Euro, Tendenz weiter steigend. 
Zugleich wird eine Politisierung des Konsums betrieben. Die Unternehmen versuchen, ihre Produkte aufzuwerten, indem sie sie um eine politische Dimension ergänzen. Als Beispiele hierfür gelten die sogenannten Greenwashing- oder Nachhaltigkeitskampagnen, wie das Regenwaldprojekt der Bierbrauerei Krombacher. Auch Gegenbewegungen wie der Shell-Boykott von 1995 politisieren das Thema Konsum. Die Wirkung des globalen Konsums auf den Klimawandel wird von mehreren Studien betont. Im State of the World Report 2010 bezeichnet das Worldwatch Institute den weltweiten Konsum als Klimakiller Nummer 1. Eine Beispielrechnung dieses Berichts zeigt auf, dass der Planet Erde nur 1,4 Milliarden Menschen statt der über 7 Milliarden ernähren könnte, falls alle Erdenbürger ein Konsumverhalten wie die Amerikaner an den Tag legen würden. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen kein von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Konsumiere die unsterbliche Wahrheit. Der nächste Morgen. T-Rex, Nolo und ING frühstücken gerade gemeinsam in ihrem direkt an der Grand Place in Brüssel gelegenen Roccoforte Luxushotel Amigo, als völlig unerwartet eine ihnen wohlbekannte junge Frau an sie herantritt, sich einen Stuhl schnappt und einen Laptop vor sich auf den Tisch legt. Es ist Samstag, der 7. August 2004, um 9.14 Uhr. Guten Morgen zusammen. Na, keine Pommes zum Frühstück? Raven? Die einzig wahre, ganz recht. Ich darf mich doch bei euch bedienen. Ich war die halbe Nacht unterwegs und kann echt was zu beißen vertragen. <lacht> Klar, bedien dich. Es ist genug für alle da. Gar nicht mal schlecht. An den befragten Kellnern, die eine gewisse Laufkundschaft vom Ambiente dieses exklusiven Hotelbereichs fernhalten sollen, bist du ungehindert vorbeigekommen. Das nennt sich Social Engineering Ian. Als großer Geschichtenerzähler solltest du die Technik der zwischenmenschlichen Beeinflussung eigentlich bestens kennen. Naja, darauf einen schönen starken Kaffee. Ich darf doch T-Rex. Hey, lass ja die Finger von meinem... Aber in der Kanne ist ja noch welche. Mm. Oh, fantastisch. Es ist ja wirklich schön, dich zu sehen, Raven. Aber darf man auch fragen, welchen Umständen wir deinen Besuch verdanken? Mich würde vielmehr interessieren, wie du uns gefunden hast. Sicher, wir haben es nicht explizit darauf angelegt, uns zu verstecken, aber dennoch. Die üblichen Sicherheitsmaßnahmen halte ich immer ein. Ich tippe mal, dass du das Handy von T-Rex via GPS geortet hast. T? Nee, den habe ich nicht gefunden. Aber bei unserem letzten Chat habe ich deine Kreditkartendaten ausgelesen und so deine Reiseroute nachvollziehen können. 
Du hast mich gehackt? <lacht> du wirst wohl langsam alt, Ian. Mhm, ein Kunststück, zu dem nicht jeder so ohne weiteres imstande wäre. Danke, großer Meister. <lacht> Nun ja, also, und was führt dich in unsere illustre Runde? Von der Eifel bis nach Brüssel ist es nicht gerade ein Katzensprung. Leute, ich habe es satt, nur von meiner Bude aus mitzumischen. Ich möchte mich dem Team anschließen, aktiv mitarbeiten, versteht ihr? Dir ist aber bewusst, teuerste Raven, dass ich nur noch sporadisch Unterstützung leiste und mich noch heute abzusetzen gedenke. Von dir war auch nie die Rede, Ian. <lacht> und das nächste Küken wird flügge. Offenbar bin ich nicht in der Lage, meine Schützlinge längere Zeit an der kurzen Leine zu halten. Also, von mir aus gern. Du warst ja schon bei einigen Fällen recht hilfreich. Chemtrails, die Sache mit der RAF und natürlich unsere Recherche zum Klimawandel. Erst ersetzen wir Kim durch Kate und nun durch Raven. Der Frauenanteil dieser Gruppe bleibt konstant hoch. Da kann ich doch nichts für. Kim will sich um sein Studium kümmern und... Schon gut, schon gut. Aber nimm bitte deine abgewetzte Laptoptasche vom Tisch, Raven. Wir sind jedoch nicht in einer Imbissbude. Klar, mache ich sofort. Warte mal. Dir ist etwas aus der Tasche gefallen. Eine Werbung für Osram-Glühbirnen? Hä? Das gehört mir nicht. Zeig mal her. Billiges Licht. Osram D. Dem Zustand des Papiers nachzuurteilen, ist das sogar ein Originalwerbeblatt aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dafür spricht auch das bekannte Retro-Design. Bloß, dass das hier nicht Retro, sondern ein Original ist. Ja, ich kenne diese Werbung. Sie ist aus den 1920er Jahren, wenn ich mich recht entsinne. Der Geschichtenerzähler Johannes wandelt also doch bereits seit Ewigkeiten auf der Erde und formt unsere Geschichte. Dein Vertrauen in allen Ehren, bezaubernde Nolo, aber ich bin im Zuge einer früheren Recherche darauf gestoßen. Osram, da klingelt doch was bei mir. Ja, bei mir auch. Jedenfalls wurde mir das Papier definitiv zugesteckt. Merkwürdig, oder? Ach, das passiert uns öfter, als du glaubst. Ob Kate dahinter steckt? Ich habe sie heute nicht mehr gesehen. Es gab zwar einige Ungereimtheiten, was ihren Bruder Colin angeht, und ich kenne ihre wahre Intention nicht. Also noch nicht. Aber eine Manipulation unserer Chiffren? Ich weiß nicht. Und? Großer Drachentöter Georg? Was sagt dir diese neue Chiffre? Osram stellt Glühbirnen her. Ja, natürlich. Der Konzern war doch Teil des sogenannten Phoebus-Kartells. Na klar, das ist es. Sehr gut, ihr beiden. Phoebus-Kartell? Davon habe ich noch nie gehört. Das Phoebus-Kartell war ein Zusammenschluss von Firmen, deren Schwerpunkt auf der Produktion von Glühbirnen lag. Es wurde im Dezember 1924 in Genf von den damals international führenden Glühlampenherstellern gegründet. Hier gibt's doch WLAN, oder? Ein Augenblick. Ah ja, da haben wir es auch schon. Ein Gebietsnormen- und Typenkartell. Genau. Das Ziel des Kartells war, Absprachen zum Austausch von Patenten und technischen Informationen sowie der Aufteilung des Weltmarktes für Glühbirnen unter den Beteiligten zu treffen. Also eine Art Lampenmafia? So könnte man es ausdrücken. Das Phoebus-Kartell brachte es in neuerer Zeit deswegen zu einem bemerkenswerten Bekanntheitsgrad, weil es Absprachen zur vorsätzlichen Begrenzung der Lebensdauer von Glühbirnen auf 1000 Stunden traf. Bis heute ist umstritten, ob es sich dabei um eine legitime Normung oder eine illegitime Kartellabsprache handelte. Dieser Verbund existierte mindestens bis 1942. Den Namen hat man von der 
1962 in Genf eingetragenen Firma Phoebus SA Compagnie Industrielle pour le Développement de l'Eclairage abgeleitet. Oh, an der hielten die Kartellmitglieder Anteile gemäß ihrer Marktanteile. Also geht es um die Standardisierung und somit Begrenzung der Lebensdauer von Glühbirnen? Das ist doch Betrug. Genau darum geht es ja. Nach 1000 Lichtstunden war man gezwungen, die Glühbirnen auszutauschen. Eigentlich genial. Eine Zeitspanne, die lang genug erschien, um als natürliche Abnutzung interpretiert zu werden und somit kritisches Hinterfragen unnötig erscheinen ließ. Für die Umsetzung dieses Vorhabens war ein nicht unerheblicher technischer Aufwand vonnöten. Immerhin mussten standardisierte technische Voraussetzungen für Lebensdauer, Helligkeit und Stromverbrauch geschaffen werden. Und ist es nicht interessant, dass es seit den 1920er Jahren lange keinen nennenswerten Fortschritt in der Glühbirnentechnologie gegeben hat? Es schien lange Zeit so, als sei keine Innovation im Material des Glühdrahts möglich. Aber ob dies auch der Wahrheit entspricht? Äußerst fragwürdig, in der Tat. Hier steht was bei Wikipedia. Bei fehlender Standardisierung kann ein Wettbewerb zwischen den Anbietern über die Optimierung einzelner Parameter stattfinden, wobei die Käufer gezielt in die Irre geführt werden können. Die Standardisierung der Lebensdauer führte daher, so die Argumentation des am Kartell beteiligten Glühlampenherstellers Osram, zu einem faireren Wettbewerb und größerer Transparenz bei Kaufentscheidungen. In internen Schreiben führten die beteiligten Firmen auch höhere Verkaufszahlen als Argument für eine niedrigere Lebensdauer an. Die Verbraucher erhalten also Produkte, die eine absichtlich herbeigeführte, verkürzte Lebensdauer aufweisen und die beteiligten Firmen sprechen von einem faireren Wettbewerb? Das ist doch ein schlechter Witz. Schließlich geht alles auf Kosten der Konsumenten. Das Phoebus-Kartell soll zudem auch Wissenstransfer und uneingeschränkten Patentaustausch zwischen den Mitgliedsfirmen vereinbart haben, sowie eine Angleichung der Produktionsmethoden und Vereinheitlichung von Lampenfassungen und Sockeln. Noch heute sind die weltweit einheitlichen Lampensockel E27 und E14 die Norm. Alles ein Verdienst des Kartells. Man teilte den weltweiten Markt also unter sich auf. Jeder Teilnehmer erhielt einen heimischen Markt zugeteilt, in dem er konkurrenzfrei seine Produkte absetzen konnte, solange er die Märkte der anderen respektierte. Eine ausgesprochen effektive Vorgehensweise. Damals besaßen die Kartellmitglieder gemeinsam nämlich einen weltweiten Marktanteil von über 80 Prozent. So konnte jeder der Teilnehmer fast ohne nennenswerte Konkurrenz seine Produkte verkaufen, weshalb jeder die Preise auch fast nach Belieben hochsetzen konnte. Wahnsinn, die haben das richtig professionell aufgezogen. Pass mal auf. Die Einhaltung der zugewiesenen Kontingente wurde intern ebenso streng überwacht wie die Beachtung der festgesetzten Produktlebensdauer. Bei Zuwiderhandeln drohten finanzielle Sanktionen. Eine Tabelle aus dem Jahr 1929 etwa listet exakt auf, wie viele Schweizer Franken eine Firma zu bezahlen hatte, deren Lampen die 1000-Stunden-Grenze überschritten, gestaffelt nach Höhe der darüber hinausgehenden Brenndauer. Was für eine Schweinerei. Offiziell verschwand das Kartell nach Kriegseintritt der USA im Jahr 1941 von der Bildfläche. Aber ich bin davon überzeugt, dass sie auch in der Zeit danach noch recht erfolgreich weitergearbeitet haben. Nur hielten sie sich fortan geschickt unter dem Radar. Dabei ist das Phoebus-Kartell nur die Spitze des Eisbergs, wenn es um die sogenannte geplante Obsoleszenz geht. Zur gleichen Zeit Jedoch in einer anderen Zeitzone. In Manhattan, New York City, USA. Ein Mann in dunkelblauem Zweireiher schreitet durch den abgedunkelten Korridor eines stählernen und gläsernen Wolkenkratzers, bleibt vor einer großen Teakholztür stehen, klopft kurz und betritt das luxuriöse Büro von F. Es ist 15.14 Uhr p.m. 
Ericsson, da sind Sie ja endlich. Kommen Sie herein, nehmen Sie Platz. F? Die Getränke stehen da drüben. Bedienen Sie sich. Danke. Ähm, für Sie auch etwas? Vorerst nicht, nein. Ja, Sie wollten mich sprechen? Ich nehme an, es geht ums Geschäft. Selbstverständlich. Ich hoffe, die Ihnen unterstellten Abteilungen laufen ebenso wie die meinigen. Wenn Sie damit äußerst profitabel meinen, teuerste F, dann ja. Egal, in welchen Markt wir vorstoßen und welches Produkt wir am Markt lancieren, die geplante Obsoleszenz unserer Produkte steigert unsere Profite um 50 bis 80 Prozent. Tendenz steigt. Das wollte ich hören, Ericsson. Dabei ist die Idee so simpel wie genial, nicht wahr? In der Tat. Warum sollten wir unseren Kunden ein Produkt verkaufen, das ein Leben lang hält, wenn wir es auch drei, vier oder meinetwegen zehnmal verkaufen können? <lacht> es liegt in unseren Händen und die Menschen, oh, die Menschen sind so gutgläubig und dumm, dass sie es nicht einmal bemerken. Es gibt zwar hier und da kleinere Debatten, doch die haben wir im Griff. Meine Marketingabteilung arbeitet sauber und effizient. Es genügt schlichte Zweifel an den Argumenten unserer Kritiker zu sehen. Zuletzt im Bereich der Druckerpatronen, wie ich hörte. Dort fand man tatsächlich die eingebauten Seitenzähler, die bei einer genau definierten Anzahl gedruckter Seiten meldeten, dass die Patronen ausgetauscht werden müssen. <lacht> Nun ja, man kann nicht immer gewinnen. Hauptsache, man bleibt insgesamt im Plus, nicht wahr? Ein mir wohlbekannter Bereich, in dem ich mich bereits mein gesamtes Leben aufhalte, Ericsson. Zur gleichen Zeit im Control Room von Kate. Hi Kate, da bin ich. Du solltest mir viel öfter dein Jetline. Mit dem Ding ist selbst New York gar nicht mehr so weit entfernt. <lacht> Daran könnte ich mich glatt gewöhnen. Das könnte dir so gefallen. Also, was habe ich verpasst? Ich konnte eine Chiffre bei unserem Team platzieren. Ein Mittelsmann hat sie Raven zustecken können. Und nun habe ich den Fisch am Haken. Also geht es um die geplante Obsoleszenz von Produkten, ja? Vorerst ja. Du hast die Daten gelesen, die ich gemeldet habe? Klar. Im Flieger hatte ich ja genug Zeit, um mich in das Thema einzulesen. Warte. Mal sehen, ob ich das alles aus dem Kopf zusammenbekomme. Den Begriff geplante Obsoleszenz hat ein US-amerikanischer Kaufmann namens Bernard London geprägt. Im Jahr 1932. Und zwar im Zuge seiner Veröffentlichung Ending the Depression through Planned Obsolescence. Sehr gut, Michelle. Oh, warte, ich habe noch mehr. Damit ist ein Teil einer Produktstrategie gemeint, bei der Lösungen mit absehbar kurzer Haltbarkeit entwickelt werden. Dazu setzt man Rohstoffe von minderer Qualität ein oder bietet schlichtweg keine Ersatzteile an. Natürlich mit dem Ziel, dass das entsprechende Produkt schneller schad oder fehlerhaft wird und somit durch ein neues ersetzt werden muss. Manchmal genügt es bereits, wenn ein Gerät nicht mehr in vollem Umfang nutzbar ist. Und schon greift der Reflex, dass sich die Menschen etwas Neues kaufen. Eigentlich gar nicht mal so dumm, oder? Aber in höchstem Maße unmoralisch und verwerflich. Ist deine Familie darin denn wirklich so stark involviert? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das konnte ich früher auch nicht, Michelle. Und manchmal wünschte ich mir fast, ich könnte meiner Familie wieder so vertrauen, wie ich es als Kind getan habe. Aber diese Zeiten sind vorbei? Endgültig.
In Brüssel flanieren derweil T-Rex, Nolo und Raven über die Rue Royale, um Dr. Hugo Roux, einen bekannten Werbepsychologen, aufzusuchen. Es ist exakt zwölf Minuten nach 11 Uhr. Laut unserer Internetrecherche ist dieser Dr. Roux genau unser Mann. Eine Koryphäe mit jahrzehntelanger Erfahrung in Sachen Marketingberatung der erfolgreichsten global operierenden Konzerne. Er hat sich erst vor wenigen Jahren zur Ruhe gesetzt. Irgendwie schade, dass ihm wieder gefahren ist. Dass er sich auf seiner Insel nicht langweilt. Und wen genau meint er mit diesem alten Freund, für den er nach Brüssel geflogen ist? Glaub mir, Raven, man sollte ihn nicht überbewerten. Ohne ihn kommen wir mindestens genauso gut zurecht. Und der Rest klärt sich sicher bald von selbst. Ja, okay, wenn du meinst. Da ist auch schon die Nummer 123. Wir sind da. Dann klingel ich mal. Am Telefon klang er vorhin ganz nett. Bonjour. Ah, Sie müssen Mademoiselle Jung sein. Richtig. Bonjour, Dr. Roux. Ich bin Tatjana Jung. Wir haben miteinander telefoniert. Ich bin entzückt. Eine wahre Augenweide. Ihre Stimme ließ es bereits vermuten. Das sind meine Freunde Georg Brandt und, ähm Sagen Sie einfach Raven zu mir. Das genügt. Monsieur Brandt und Raven. Oui. Dr. Hugo Roux sehr erfreut. Aber bitte kommen Sie doch herein. Danke. Sehr freundlich. Merci. Sie können auf der Couch da vorne Platz nehmen. Möchte jemand von Ihnen etwas trinken? Tee oder lieber einen Café au lait? Vielleicht die wunderschöne Tatjana? Ich darf doch Tatjana sagen. No? Bleiben wir doch vorerst bei Mademoiselle Jung. In Ordnung? Also gut, wie Sie wünschen. Das wäre mir lieb. Und für mich bitte vorerst nichts zu trinken. Danke. Sie haben es sehr gemütlich hier. Cooler Vintage-Look. Vielen Dank. Nun, wie kann ich Ihnen dreien weiterhelfen? Wir arbeiten gerade an einer Hausarbeit über besonders effiziente Werbemaßnahmen und inwieweit dabei die Mechanismen zur Manipulation der menschlichen Psyche zum Einsatz kommen. Und da Sie ja jahrelang bei der Werbeagentur J. Walter Thompson tätig waren, hatten wir gehofft, dass Sie uns ein wenig mit Ihrem Expertenwissen weiterhelfen könnten. Nun, sicher kenne ich mich mit Werbemechanismen im Zusammenspiel mit dem menschlichen Geist gut aus, Sui. Wären Sie wohl so freundlich, Dr. Roux? Bitte. Nun ja, ein wenig kann ich wohl aus dem Nähkästchen plaudern. Was genau schwebt Ihnen denn davor? Ähm, wir sprachen über die absichtliche Verkürzung der Lebensdauer einiger Produkte, wie zum Beispiel bei Glühbirnen. Stichwort Phoebus-Kartell. Die geplante Obsoleszenz, oui, oui, in der Branche eigentlich ein alter Hut, auch wenn er bis heute noch gerne angewandt wird. Das Phoebus-Kartell darf ich doch als bekannt voraussetzen. Gut, dann möchte ich Ihnen von Alfred P. Sloan erzählen. Der war doch in den 20ern Präsident bei General Motors, oder? Von 1923 bis 1937, um genau zu sein. Dieser Mann nahm das bekannte Prinzip der geplanten Obsoleszenz und stellte es auf eine nächsthöhere Stufe. Er war es, der sich als erster zu dem Thema Image intensive Gedanken gemacht hat. Und das war zu seiner Zeit längst überfällig, sage ich Ihnen. Worauf wollen Sie hinaus? Hat er seine Autos irgendwie cooler gemacht? Eine recht simple Formulierung, aber eigentlich treffen sie den Kern der Angelegenheit. Sloan war ein Genie auf seinem Gebiet. Er stand vor dem Problem, dass seine Autos echte Wertarbeit waren und jahrelang funktionierten. Wer kauft sich schon ein neues Auto, wenn sein altes noch voll funktionsfähig ist? Klingt logisch. Und schmälert den Gewinn. 
Aber Sloan ließ regelmäßige Konfigurations- und Ausstattungsanpassungen sowie kleine optische Änderungen an seinen Automobilen vornehmen. Und wozu führte das? Na? So brachte er die Menschen dazu, ein neues Auto zu wollen, auch wenn sie es nicht unbedingt brauchten, natürlich. Eine Konsumstrategie, die auf eine Art Mode setzt. Der Nachbar hat ein Modell mit neuen Ledersitzen oder verkrummten Felgen. Ich ziehe mit Heckflossen und doppeltem Auspuff nach. Sie haben es erfasst, Monsieur Brandt. Sehr scharfsinnig. Diese Denkweise hält bis heute an. Die Funktionstüchtigkeit des eigenen Fahrzeugs ist kein Hinderungsgrund für einen Neukauf mehr. Sloan brachte es fertig, dass seine bereits technisch sehr hochwertigen Produkte begehrenswert blieben, aber in der öffentlichen Wahrnehmung optisch schnell veralteten. Ein Kreislauf, der bis heute durch diverse Updates, Facelifts und regelmäßige neue Modelle noch voll intakt ist. Nicht nur in der Autoindustrie. Was zum vorzeitigen Neukauf der Kunden führte, die unbedingt die aktuellsten Modelle haben wollten. Oder regelrecht haben mussten, um stets up-to-date zu sein. Es ging nicht mehr um das Produkt an sich, sondern um etwas anderes. Um den Wunsch, etwas auszustrahlen. Sie haben damit das Wesen einer Werbekampagne begriffen, Monsieur Brandt. Als Fachmann kann ich Ihnen sagen, die Menschen kaufen nicht die Qualität eines Produkts. Sie kaufen das Versprechen. Sie kaufen die Marke, den Namen. Ich würde sogar noch weitergehen. Sie kaufen immer das Image. Sie kaufen das Image? Was soll das bedeuten? Eine Kaffeesorte schmeckt besser als die andere, nicht wahr? Das muss doch sicherlich am Geschmack liegen. Ja, etwa nicht? Meine liebe Mademoiselle, ähm, Raven, wir haben im Geheimen Blindtests durchgeführt. Potenzielle Käufer probierten mit verbundenen Augen diverse Produkte, konnten aber zu großen Teilen nicht einmal mehr ihre eigene Lieblingsmarke herausschmecken. Günstige Marken schnitten oft besser ab als die der teureren Konkurrenten. Das große Geheimnis des Erfolgs liegt also nicht in der Zusammensetzung des Produkts an sich, zumindest nicht ausschließlich, sondern an der Vermarktung. Verspricht die Verpackung ein Hochgenuss, ist die Kaufentscheidung dahingegen bereits beeinflusst worden. Das Image ist der wahre Leitaspekt. Puh, das ist ja Betrug von vorne bis hinten. Was Sie Betrug nennen, bezeichne ich als geschickte Marketingstrategie. Wir bauen für eine Marke ein Image auf und lassen es für sie arbeiten. Es ist das eigentliche Kapital einer Marke. Und ist mit der Zeit der Name einer Marke entsprechend klangvoll, so kann man Preise verlangen, die dieses hochwertige Image unterstreichen. Nehmen Sie Nespresso als Beispiel. Es gibt weltweit edel wirkende Flagship-Stores, internationale Stars als Testimonials, einen eigenen Nespresso-Club, vielfältige Serviceangebote und eine eigene Zeitschrift, Nespa? Der Kaffee muss nicht sensationell gut sein. Ohnehin geht nichts über Jamaica Blue Mountain. Hauptsache, die Marke bleibt im Gedächtnis des Käufers und unterstreicht seine persönliche Note. Das Image beeinflusst die Wahrnehmung einer Marke. Das ist Fakt. Ein alter Hut, F. Das hat man bereits, wann war das noch? Das war äh, 1964 am Beispiel von Biermarken festgestellt. Die Probanden bewerteten das Bier ihrer Lieblingsmarke besser, wenn die Marke erkennbar war. Es ist wichtig, die Vergangenheit zu analysieren, um die so gewonnenen Erkenntnisse in der Gegenwart nutzbringend einsetzen zu können. 
Und während sich die Konsumenten da draußen jeden Tag aufs Neue um den Geschmacksunterschied von Pepsi oder Coca-Cola streiten, sie im Blindtest jedoch nur selten voneinander unterscheiden können, wenden wir unser Wissen über die Wahrnehmungsverzerrung durch das Image einer Marke an. Sie haben natürlich recht, F. Sie wollen weiterhin nichts aus Ihrer eigenen Hausbar? Nein? Ich muss sagen, dass Sie hier wahre Schätze offerieren. Nicht jetzt, danke. Ich habe meine Marketingabteilung übrigens dazu veranlasst, den Image-Effekt auch in anderen Branchen und Bereichen zu erforschen. Überraschende Ergebnisse? Nein, alles wie erwartet. Egal, ob es Textilien, Gebrauchsartikel oder gar politische Kontexte waren. Ein und dasselbe Produkt wurde je nach Wertigkeit seines Images unterschiedlich bewertet. Hat man dies erstmal begriffen, gibt es kaum noch etwas, das man mit dem richtigen Marketing nicht verkaufen kann. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, greift der Konsument somit bei der Beurteilung eines Produktes nicht nur auf sachliche Fakten zurück, sondern lässt sich vom Markenimage stark beeinflussen, was letztlich zu einer fehlerhaften Bewertung führen kann. In der Branche nennt man dies einen Smart Error. Ein Fehler, der bei alltäglichen und trivialen Entscheidungen sogar recht sinnvoll ist. Fehlendes Fachwissen kann vernachlässigt werden. Es geht lediglich um die Außenwirkung und darum, welche Emotionen vermittelt werden. Vertrauenswürdigkeit, Kundenzufriedenheit, modisches Trenddenken. Und der Klassiker? Wir bieten die scheinbar beste Qualität. Beansprucht das nicht so gut wie jede Marke für sich? Wo bleibt das Alleinstellungsmerkmal? Sie meinen den USP, den Unique Selling Point. Eine andere Bezeichnung dafür lautet veritabler Kundenvorteil. Im Marketing und in der Verkaufspsychologie, meinem Fachgebiet also, bezeichnet man damit das herausragende Leistungsmerkmal eines Produkts oder einer Marke. Die zugrunde liegende Frage lautet dabei, wodurch hebt sich mein Angebot vom Mitbewerber so deutlich ab, dass ich dieses Merkmal als nur auf mich zutreffend deklarieren kann? Im Grunde wird man also professionell getäuscht. Getäuscht ist zu hart ausgedrückt. Denn das verkaufte Image und der Unique Selling Point sind schließlich reell, wenn auch nur in den Köpfen der Konsumenten und somit nicht zwangsläufig eine Lüge. Im Gegenteil, das Alleinstellungsmerkmal muss verteidigungsfähig sein, zielgruppenorientiert und auch wirtschaftlich. Sowohl für den Hersteller als auch für den Konsumenten. Ein Outdoor-Bekleidungshersteller, der mit herausragender Wetterfestigkeit wirbt, kann nicht lange marktfähig bleiben, wenn seine Produkte dieses Versprechen nicht ausreichend einhalten. Das einzigartige Nutzenversprechen soll mit dem Produkt verbunden sein. Dennoch erwerben die Konsumenten in erster Linie eigentlich nicht das Produkt, sondern eine Art äh, Lebensgefühl, oder? Fantastique, Monsieur Brandt! Lebensgefühl! Genau das ist es, was durch das Image angeboten wird. Emotionen. Es werden Gefühle angesprochen, die den Konsumenten im Geheimen einflüstern, dass er dieses oder jenes brauchen würde, um, wenn sie so wollen, ein besserer Mensch zu sein. Und trotzdem zahlt man über Jahre hinweg hohe Geldsummen dafür, dass man sich professionell täuschen lässt. Die Werbung greift lediglich die Wünsche der Kunden, Monsieur Brandt. Der Mensch möchte beeinflusst werden, das kann ich Ihnen versichern. Andernfalls wäre es nicht so leicht, die Anziehungskraft, die Marken ausüben, derart auszuweiten. Einer der wichtigsten Bausteine der Imagebildung ist die Deutungshoheit der Marke. Verstehst du? 
Wir befinden uns nun auf der abstrakten Ebene, richtig? Es geht nicht mehr darum, etwas Greifbares zu haben, etwas Haptisches, ein Produkt zum Anfassen, sondern um die Emotionen, die die Marke in uns weckt. Eine Entscheidung wird fast immer aus dem Bauch heraus getroffen. Es geht in der Wahrnehmung eines Kunden beispielsweise nicht mehr nur um die günstigste Flugreise oder die Sicherheitsstatistik eines Anbieters, sondern darum, dass er ein außergewöhnliches Erlebnis erhält und dadurch einzigartige Eindrücke erhält und somit gebildeter, interessanter, individueller und cooler zurückkehrt. Natürlich nur, wenn er beim entsprechenden Veranstalter bucht. Alle anderen bieten schließlich weniger. Bei der Konkurrenz ist man weniger. Unbedeutender, unwichtiger, wertloser. Und was ist der Unterschied zwischen den Marken Nike oder auch Adidas, den gängigsten Herstellern für Sportartikel? Ganz einfach, Michelle. Wenn du diese Klamotten trägst, bist du ein Siegertyp, ein Superheld. Du kommst bei allen gut an und wirst auf jeden Fall erfolgreich sein. Wie all die vielen Erfolgssportler und Werbeikonen, die von den Marken gesponsert werden oder sie bewerben. Ihr Image überträgt sich quasi auf dich. Du strahlst dadurch den gleichen Kampfgeist, Siegeswillen, Grad an Erfolg und die Sexiness aus und wirst somit, wenn auch nur im Kopf, unwiderstehlich fürs andere Geschlecht. Wow, das stimmt. Genau dieses Gefühl vermittelt mir die Werbung dieser Marken. Ihr Design, ihre Message, alles. Die dabei verwendete Sprache ist reine Symbolik. Hier wird der Zweck der Marke in die Kommunikation gegossen. Das verstehe ich jetzt nicht. Simpel ausgedrückt bestehen wir Menschen aus zwei konkurrierenden Systemen. Nummer eins ist die Bequemlichkeit in uns. Sie ist träge und entscheidet schnell und aus dem Bauch heraus. Das zweite System ist wohl die logische Seite. Das Großhirn? Du weißt schon, diese kleine Stimme in dir, die immer nörgelt, musst du das jetzt wirklich kaufen? Sparen ist wichtig, denk an die Zukunft. Lies besser doch das Kleingedruckte im Vertrag. Richtig? Ja, genau. Diese Systeme arbeiten mit unterschiedlichen Sprachen. Nummer 1 verwendet Bilder, Nummer 2 eher knallharte Fakten. Bilder als Sprache. Also die Logos der jeweiligen Marken, nicht wahr? Das oberste Ziel ist es, den Leuten genau das Gefühl zu vermitteln, das sie haben möchten. Wir sprachen eben von Nike. Mit dem geschwungenen Häkchen werden Triumphgefühle vermittelt. Eine Aufgabe, die abgehakt wurde, und zwar dank des Durchhaltevermögens eines Spitzensportlers. Okay, so weit komme ich gut mit, aber ist es nicht unglaublich schwer, die Käufer überhaupt erst an die Marke zu binden? Am sogenannten POS, also dem Point of Sale, ist der harte Wettbewerb um die Gunst des Kunden zu jeder Zeit deutlich spürbar. Hier kämpft jede Marke für sich. Was fällt Ihnen denn selbst auf? Schließlich kämpfen die Marken auch um Ihre Gunst, junge Dame. Naja, bei Konsumgütern des täglichen Verbrauchs, wie zum Beispiel Joghurt oder Shampoo, verändern sich oft die Verpackungsdesigns. Die sind immer modern gehalten. Und vergiss nicht die glanzvollen Namen. Selbst für Putzlappen denkt sich die Werbeindustrie etwas aus, das nach mehr klingt. Aber die Auswahl am Supermarktregal ist doch riesig. Es erscheinen jeden Tag neue Produktinnovationen bekannter Marken. Wie schaffen es Markenhersteller gerade heute, zum Kunden eine emotionale Bindung aufzubauen? Dr. Ruh, gibt es überhaupt eine lebenslange Markenbindung? Und wenn ja, wie entsteht sie? <lacht> Was Sie da von mir wissen möchten, Monsieur Brandt, ist sozusagen der heilige Gral der Werbebranche. Wie schaffen es Marken, sich langfristig im Relevance-Set des Konsumenten zu verankern? Ein Fachmann wie Sie, Dr. Ruh, wird doch sicher das eine oder andere herausgefunden haben. Immerhin gelten Sie als die Größe unter den Werbefachleuten. 
<lacht> Nun ja, ich habe mich jahrzehntelang gegen meine Konkurrenten behaupten können. <lacht> Gut, also, wo beginnen wir am besten? Wie der Name bereits sagt, versteht man unter Markenbindung einen hohen Bindungsgrad zwischen Käufer und Marke. Diese entsteht durch ein habituelles Konsumentenverhalten, das heißt ein Muster im Kaufverhalten nach Gewohnheiten und Erfahrungswerten. Im Einzelnen bedeutet das zum Beispiel zahlreiche Wiederholungskäufe desselben Markenprodukts oft in der gleichen Einkaufsstätte. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. <lacht> und manchmal einfach nur bequem oder faul, ganz richtig. Hat eine Marke in der subjektiven Wahrnehmung des Konsumenten eine unverwechselbare, eigenständige Position eingenommen und Kaufpräferenzen geschaffen, besteht eine feste Markenbindung für einen langen Zeitraum, je nach Bedürfnis des Kunden. Aber was ist mit all den weiteren Indikatoren für hohe Markenbindung? Ich meine, Wiederkaufsabsicht und Weiterempfehlungen dürfen ebenfalls eine tragende Rolle spielen, oder etwa nicht? Mit anderen Worten, warum greifen Konsumenten immer wieder zu der gleichen Marke? Wir gehen also ins Detail. Bon. Eine genauere Analyse lässt sich mit Hilfe der Kaufentscheidungstypologien erstellen. Bei der limitierten Kaufentscheidung hat der Kunde bereits positive Kauferfahrungen mit der Marke gesammelt. Kennen Sie das Evoked Set? Ja, ich. Das habe ich vorhin noch gelesen. Evoked Set ist ein Begriff aus dem Konsumentenverhalten, welcher eine begrenzte Zahl akzeptierter Produktalternativen innerhalb einer Kategorie beinhaltet. Der Konsument behält also Marken im Gedächtnis, die er ablehnt, Marken, die ihm gefallen, sowie solche, die weder positiv noch negativ eingeschätzt werden. Stehen nur negative oder neutrale Marken als Konkurrenz zur vertrauenswürdigen Marke im Kaufregal, dürfte die Verkaufsentscheidung fast immer auf das bekannte Markenprodukt fallen, das einem ja schon einmal Freude bereitet hat. Sehr richtig. Jeder Konsument verfügt über ein recht klares Meinungsbild über vertrauenswürdige Marken, die fest in seinem Evoked-Set verankert sind. Der Merksatz lautet, regelmäßige Markennutzung mit positiven Erfahrungswerten resultiert in einer starken Markenbindung. Wird die Produktauswahl in der Einkaufsstätte zur Gewohnheit, spricht man von einer habitualisierten Kaufentscheidung. Und der Konsument selbst minimiert das Risiko beim Kauf. Er weiß genau, was er für sein Geld erhält. Schmeckt gut, erfrischt mich, verleiht mir Energie, was auch immer. Im Grunde ist es recht simpel, nicht wahr, Monsieur Brandt? Und vergessen Sie nicht, eine starke Marke hat immer ein starkes Image. Und umgekehrt. Ähm, danke, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Das hat uns auf jeden Fall schon weitergeholfen. Gerne. Wenn ich noch etwas für Sie tun kann? No? Unter dieser Nummer können Sie mich erreichen, falls Ihnen noch etwas sehr Wichtiges einfällt, das kein Betriebsgeheimnis ist und auch wir Studenten hören dürfen. Wir finden schon selbst zur Tür, bemühen Sie sich nicht. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Ciao. Hallo? Dr. Hugo Ru hier. Man gab mir diese Nummer. Ja, das ist richtig. Gut, ich warte. Ja, Ruhe am Apparat. Ich sollte diese Nummer anrufen, wenn jemand zu viele Fragen zum Thema Konsum stellen würde. Ja, ein gewisser Monsieur Brandt. Ich glaube, Georges, äh, äh, Georg war der Vorname. Begleitet wurde er von zwei auffallend hübschen jungen Damen. Tatjana Jung und eine gewisse Raven. Ja, ich weiß, dass das kein richtiger Name ist, aber mehr wurde mir nicht gesagt. 
Die drei kratzen erst an der Oberfläche. Nein, nein, natürlich nur das Übliche. Interna würde ich nie verraten. Von dem Telefongespräch des Werbepsychologen bekommen unsere Freunde T-Rex, Nolo und Raven natürlich nichts mit. Recht unbefriedigt von den Informationen Dr. Ruß suchen sie sich ein Internetcafé, um in Ruhe weitere Recherchen anstellen zu können. Zuvor besteht T-Rex jedoch darauf, in einem kleinen Geschäft am Straßenrand drei Baseballkappen zu kaufen, die er unkommentiert einsteckt. Kurz vor dem Internetcafé läuft er noch schnell zu einer Mülltonne und wirft einen kleinen Gegenstand hinein. Hm, was hat der Drachentöter denn nun schon wieder vor? Da vorne ist was frei, seht ihr? Nein, setzen wir uns doch vors Fenster in Ordnung. So kann ich die Straße im Auge behalten, wenn ihr versteht. Ähm, okay. Von mir aus. Die Internetverbindung steht. Und es kann losgehen. Am besten lasse ich euch Hacker diese Sache unter euch ausmachen, was? Ich lausche lediglich und lasse mich mit Informationen versorgen. Und ich habe als Erste was. Pass mal auf, Nolo. Diese geplante Obsoleszenz findet auch bei Druckerpatronen statt. Obwohl noch Tinte enthalten ist? Mhm, vermutlich nicht viel, aber hier schreibt einer, dass man zumindest bei Tonern diesen Zähler resetten, also wieder auf Null stellen und dann noch eine lange Zeit drucken kann. Davon hat uns so natürlich kein Wort gesagt. Spannend war aber der Absatz, in die Köpfe der Menschen hineinzugehen und einen künstlichen Wunsch nach Neukäufen zu erschaffen. Quasi das Pflichtbewusstsein zu konsumieren? Eine Art Bedürfnis, das im Unterbewusstsein verankert ist? Wenn ich diese Internetseiten richtig überfliege, nahm die heutige Konsumgesellschaft ihren Anfang im Kalten Krieg. Man braucht sie, um die heimische Wirtschaft zu unterstützen und anzutreiben. Okay, das ist nur logisch. Gerade im Kalten Krieg ging es schließlich darum, welches Land bzw. welches Wirtschaftssystem das Beste sei. Kapitalismus versus Kommunismus. Das Problem war aber, dass der gewünschte Massenkonsum in den 50er Jahren zwar einen enormen Anstieg erfuhr, aber schnell zu gesättigten Märkten führte. Die Leute hatten ab einem gewissen Punkt einfach schon alles, was sie benötigten, gekauft. Die amerikanische Demokratie hat seitdem eine enge Verknüpfung zum Massenkonsum. Es ist eine Art Grundrecht. Jeder Bürger soll zu jeder Zeit alles kaufen und ein wohlhabendes und zufriedenes Leben führen können. Im Gegensatz zur Sowjetunion hatte man tatsächlich auch die Wahl, was man kauft. Aber ihr sagtet doch eben, dass die Märkte Ende der 50er gesättigt waren, oder? Das war vorerst das Ende des unendlichen Wohlstands, den der Massenkonsum erzeugte. Zum Glück war es sehr einfach, die Konsumenten psychologisch zu beeinflussen. Und heute führen wir die Werke unserer Vorgänger weiter. Effektiver und lukrativer als je zuvor. Sie haben gut reden, Neff. Ich verdiene an meinen Pharmaunternehmen ja nun beileibe nicht schlecht. Aber Sie, meine Teuerste, sind meines Wissens über ein gewaltiges Schachtelbeteiligungs- und Holdingsystem an nahezu jedem lukrativen Unternehmen dieses Planeten beteiligt. Selbst an den meinigen. Und ich plane selbstredend, dieses System noch weiter auszubauen. Mehr Konsum der Menschen bedeutet für uns, und ja, zugegeben am meisten für mich, meine Familie und unsere Verbündeten, mehr Profit. Es ist schade, dass ich Alfred Sloan Jr. nie persönlich kennenlernen konnte, F. Denn er, er war es, der die Modellhierarchie von General Motors erschuf. Die Kunden konnten markentechnisch unten einsteigen und sich schließlich im Lauf der Jahre an die Spitze, wie zum Beispiel dem Cadillac, hocharbeiten. 
Der wahre Geniestreich Sloans lag in der Schaffung eines Plattformsystems mit differenzierten Automarken, in dem jeder Kunde ein Modell passend zu seinem Geldbeutel finden konnte. Er verdiente an jeder Zielgruppe und jedem einzelnen Kauf. Kein Wunder also, dass mit Ausnahme von Nischenherstellern heutzutage alle Automobilkonzerne in ähnlicher Weise verfahren. Ihr Cousin ist daran meines Wissens nicht ganz unbeteiligt, nicht wahr? Man selbst verspürt plötzlich den Wunsch auf etwas Neues, auch wenn man es gar nicht benötigt. Das Ergebnis von Sloans Kampagne war der Wirtschaftsboom der 50er und 60er. Die Bürger der westlichen Welt genossen zwei Jahrzehnte lang einen nahezu unendlichen Wohlstand. Und das nur dadurch, dass viel Geld ausgegeben wurde. Irgendwie paradox, oder? Nicht, wenn man das System versteht. Es war und ist den üblichen Konjunkturzyklen unterworfen. Und das große Tief begann Ende der 60er Jahre. Die Löhne, die mit den Produktpreisen gestiegen waren, begannen zu stagnieren. Doch die Produkte wurden weiterhin immer teurer. Das führte in den 70ern zur Krise. Und doch keine Krise, aus der man nicht etwas Profit schlagen kann, oder? Die Lösung dieser Preisproblematik war so simpel wie genial. Nämlich? Die Kreditkarte. Eine Erfindung, für die ich auch heute noch sehr dankbar bin. <lacht> Aber mal im Ernst. Wie leistet man sich gewisse Dinge, wenn man sie sich eigentlich nicht sofort leisten kann? Man kauft sie auf Kredit. Was zwangsläufig zu Finanzblasen führen muss. Aber vorerst hatte man die Konsumenten an den Punkt buxiert, von dem aus sie schneller kaufen konnten, jedoch weniger Unbehagen bei hohen Beträgen verspürten. Gleichzeitig wurden die Produkte immer interessanter für den Konsumenten. Ein neues Computerprogramm wurde erfunden, die CAD-Software. Damit konnten Produkte im Computer designt werden, was zu einer Vielzahl an Formen von ein und demselben Produkt führte. Für jeden Geschmack war etwas dabei. Ganz egal, worauf der Käufer ansprang, man konnte es nun schnell und günstig entwerfen und herstellen. Mhm. Es war ein weiterer Ansatz, um schnell wieder aus dem Konjunkturtief zu kommen. Während man die Kunden anlockte, sparte man dank CAD zugleich Unsummen beim Design ein. Und es hat dazu beigetragen, den Weg für die Konsumgesellschaft, wie wir sie heute kennen, zu ebnen. Bestes Beispiel? Ikea. Der Möbelhersteller? Überleg doch mal. Es waren gerade die Möbel, die man in der Vorzeit jahrzehntelang über Generationen hinaus weitergab. Doch dann kam Ikea. Mit einem innovativen Ansatz und vielen skandinavischen Designideen, wie man sein Zuhause gestalten konnte. Sie führten große Werbekampagnen dazu durch. Wirf deine alten Möbel weg und kauf dir unsere neuen Produkte. An der heutigen Wegwerfkultur ist dieser Möbelhändler demnach nicht ganz unschuldig? Ich bitte dich. Sie wandten Sloans Trick an, denn früher kaufte man Möbel fürs Leben, weil diese enorm teuer waren. Bei Ikea hatten sie den Wert einer Tüte Chips, die man einfach wegwerfen kann. Denn die neue Lehre lautet, alles soll man regelmäßig erneuern und wegwerfen. Aber einzelne Kampagnen, auch von einer noch so großen Firma wie Ikea, können doch nicht die Grundhaltung der gesamten Gesellschaft verändern, oder doch? Es ist eine Frage der Psychologie, denn die meisten Menschen halten sich für aufmerksame und aufgeklärte Verbraucher, die erkennen, wenn man sie zum Geldausgeben verleiten möchte. Ich habe hier eine recht informative Internetseite gefunden. Die großen Unternehmen wissen, wie sie unseren Verstand überlisten. Sie senden gezielte Appelle an unsere Gehirne. Als Beispiel wird das SUV genommen. Das sind doch diese gewaltigen Riesenautos aus Amerika, oder? Genau, die sogenannten Sport Utility Vehicles gelten als sicher, nicht wahr? Naja, die sind groß und breit. Ich würde schon sagen, dass man sich darin sicher fühlen kann. 
oder unsicher, wenn man in einem kleineren Fahrzeug unterwegs ist und einen riesigen SUV im Rückspiegel erblickt. Die Message lautet, ohne dein Lieblingsprodukt bist du in Gefahr. Besonders seit dem 11. September nutzen die Werbeleute ganz gezielt die Emotion Angst aus. Es ist ganz logisch. Sie müssen nur die Botschaften der Nachrichtensender aufgreifen und für sich selbst nutzen. Die Welt ist feindselig. Terroristen können einen zu jeder Zeit und an jedem Ort, ja selbst im Herzen Amerikas, angreifen. Und schon ist der Wunsch geweckt, sich selbst und seine Familie zu schützen. Und was kann man dafür aktiv tun? Zum Beispiel einen SUV kaufen. Dies wurde von der Werbeindustrie als Botschaft aufgegriffen und psychologisiert. Und prompt sind aus purer Angst die SUV-Verkäufe seit 9-11 rasant gestiegen. Seitdem feiern der X5, Q7, Cayenne und wie sie alle heißen ihren Siegeszug. Das Paradoxe daran ist, dass SUVs schon von ihrer Konstruktion her weniger sicher sind als gewöhnliche Autos. Als Fußgänger hat man beim Aufprall erst recht keine Chance. Und so weiter und so weiter. Angst. Immer wieder Angst. Sie wird nur unterschwellig vermittelt und dabei stets in einem positiven Licht beschienen. Schließlich bietet man sofort eine Lösung für das Problem, an das man selbst geschaffen hat. Man muss es nur kaufen. Beziehungsweise kaufen können. Zur Not gibt es immer noch die Kreditkarte. Das Problem bleibt bestehen. Die Werbeleute, wie zum Beispiel die von J. Walter Thompson, einer der größten Werbeagenturen der Welt, verwenden bei ihrer Arbeit auch weiterhin diese Strategien. In deiner Mail war doch ein weiteres Beispiel dafür. Warte mal. Du meinst das Desinfektionsmittel gegen Mundgeruch? Eine Frau, die keinen Mann abbekommt, weil sie Mundgeruch hätte. Und das zu einer Zeit, als heiraten, gesellschaftlich im Grunde der einzig vernünftige Zukunftsweg für Frauen war. Wenn das nicht Ängste schürt, weiß ich auch nicht weiter. Mit diesem Produkt fing die Strategie der Angst erst richtig an. Genial! Anders ist dieser Schachzug nicht zu bezeichnen. Nun übertreiben Sie nicht, Erickson. Aber damit war doch noch lange nicht Schluss. In den 70er Jahren übernahm auch die Pharmaindustrie dieses Konzept. Wir suggerierten, dass auch gesunde Menschen sich chronisch krank fühlten und boten natürlich für ein kleines Entgelt entsprechende Mittelchen dagegen an. Glaxo entwickelte ein Medikament gegen Sodbrennen. Die Menschen haben Angst, nicht normal zu sein. Anders. Krank. Deshalb braucht es einen Namen für das Leiden oder die Krankheit, die sie von den anderen abgrenzt. Denn gibt man dem Teufel einen Namen, kann man zum Arzt gehen und sich etwas dagegen verschreiben lassen. 3,5 Milliarden Dollar nahmen Glexo ein, weil sie den Begriff Refluxösophagitis populär machten. 3,5 Milliarden F. Für lange bekanntes und bereits weit verbreitetes Sodbrennen. <lacht> Wenn ich mich recht entsinne, besteht hier eine nicht unerhebliche Ähnlichkeit zu ihrer Aids-Strategie. Richtig, richtig. Sie können sich denken, dass wir von der Pharmaindustrie fortan für alle möglichen Leidentherapien anboten. Unsere Nähe zur Politik half uns dabei sehr. Und prompt fraßen uns die Menschen all die bunten Pillen regelrecht aus den Händen. Als ob Sie im Pharmabereich jemals Schwierigkeiten damit gehabt hätten, Ericsson. <lacht> Sie haben recht. In den 90er Jahren kamen wir auf die Idee, Statine gegen Herzkrankheiten und Cholesterin zu vermarkten. Es boomte, F. Es boomte. Das Geld floss uns regelrecht in Strömen zu. Natürlich ist das Arzneimittel tatsächlich wirksam, gar keine Frage. Die Fähigkeit der Leber, Cholesterin zu produzieren, wird messbar gesenkt. Die Schwierigkeit bestand darin, die halbe Bevölkerung zu überzeugen, ein neuartiges Medikament einzunehmen. Auch hier war der Schlüssel zum Erfolg 
die Angst. Sie haben aus Sorge um die Cholesterinwerte eine Hysterie entfacht. War es nicht so, dass Sie den offiziellen Gefahrenpunkt des Cholesterinwertes so weit heruntersenkten, dass sich von einem Tag auf den anderen jeder zweite Amerikaner in der Risikogruppe wiederfand? Ich will den Ruhm nicht für mich alleine einstreichen. Aber ich glaube, ich spreche für meine gesamte Branche, wenn ich sage, wir sind die wahren Meister der Angst. <lacht> Ich nicht gedacht. Ich habe ja noch was zu antibakteriellen Produkten. Auch die arbeiten ja mit dem Reizfaktor Angst, nicht wahr? Klar. Je mehr Bakterien ich von mir fernhalte, desto gesünder bleibe ich. Krankheiten wehre ich auf diese Weise bereits im Vorfeld ab. Mhm, so die vorherrschende Meinung, ja. Nur tötet ganz normale Seife eigentlich genauso viele Bakterien ab wie die deutlich teurere antibakterielle Variante. Wir haben alle Angst, krank zu werden oder zu sterben. Und die Firmen mit den angeblich gesunden Produkten, die gut für uns sein sollen, nutzen diese Angst aus, machen falsche Hoffnungen durch Versprechungen, die sie nicht halten können. Um gesund zu bleiben und Krankheiten abzuwehren, brauchen wir angeblich Produkte mit Zusätzen, weil eine normale, ausgewogene Ernährung nicht mehr genüge. Ich fühle mich gerade ein wenig ertappt. Geht es euch nicht auch so? Ja, ein bisschen schon. Es dürfte so gut wie jedem so ergehen, wenn er mit diesen Informationen konfrontiert wird. Werbung erreicht uns überall. Wir können ihr nicht mehr entfliehen. Und wenn wir Erwachsene schon so empfänglich sind, muss es den Kindern noch viel schlimmer ergehen. Denkt nur an all die quengelnden Kinder in den Supermärkten, die ihre Wünsche sofort erfüllt haben wollen, sobald sie irgendwas entdeckt haben. Und sie beeinflussen das Kaufverhalten ihrer Eltern. Ich würde wohl auch eher etwas für mein Kind kaufen, als mich in der Öffentlichkeit mit ihm zu streiten. Außerdem möchte doch bestimmt jede Mutter ihren Nachwuchs glücklich machen. Wow, ich lese gerade, dass Kinder im Alter von bis zu zehn Jahren bereits gut 400 Marken voneinander unterscheiden können. Kein Wunder, dass es der Industrie wichtig sein dürfte, möglichst früh zu den Kindern vorzudringen. Tja, die jungen Verbraucher haben der Geschäftswelt beigebracht, dass man die Käufer besser erreicht, wenn man den Kaufimpuls mit Spiel und Spaß verbindet. Da fällt mir spontan Star Wars ein. Ich habe noch bei keiner anderen Marke so viel Spielzeug, Sammelsticker, Lego-Modelle, Kostüme und so weiter gesehen wie zu diesem Weltraum-Epos. Du vergisst die Bücher, Filme, Computerspiele, Actionfiguren. Schon gut, Raven, wir haben es ja verstanden. Wohl kein George Lucas-Fan, was? Es hält sich in Grenzen. Das Beispiel ist gar nicht so schlecht, Leute. Lucas ist zwar kein Spielzeughersteller, hat Kinder aber in wahrhafte Konsumenten verwandelt. Star Wars ist übrigens der erste Film, zu dem es erfolgreiche Merchandise-Produkte gab und war somit Vorreiter für alles, was danach kam. Die Transformers zum Beispiel waren nach diesem Vorbild von Anfang an als Spielzeug konzipiert. Das sind Autos, die sich in Roboter verwandeln können. Oder was andersrum? Ich bin maßlos beeindruckt. Oder kennt ihr Nickelodeon? Das ist ein eigener Kinder-TV-Kanal. Hier hat die Industrie einen Weg gefunden, ihre Produkte rund um die Uhr den künftigen Käufern vorzustellen und es als lustige Unterhaltung zu tarnen. Kinder sind nicht nur die Käufer von morgen, Raven. Sie haben starken Einfluss auf die Kaufentscheidungen ihrer Eltern. Bis hin zur Wahl des Familienautos werden die Wünsche der Kinder berücksichtigt. Also ist es umso wichtiger, die Kinder in einer möglichst frühen Phase effektiv zu beeinflussen. Wenn man das so ausspricht, wird einem dabei richtig übel. Dabei werden viele Werbespots allein für die Zielgruppe Kinder produziert. 
Sie sind so designt, dass auch die Kleinen darauf anspringen. Aha, deshalb verfolgen die großen Konzerne auch ein großes Ziel. Erwachsene müssen dazu gebracht werden, sich wie Kinder zu fühlen, wie Kinder zu denken, auf die gleichen Belohnungserfahrungen anzuspringen, denn dann kaufen und konsumieren sie mehr. Je länger ich drüber nachdenke, desto klarer wird es mir. In Computerspielen findet der Kreislauf aus Aufgabe und Belohnung hunderte Male statt. Warte kurz, das stand hier doch irgendwo... Äh, ja, Gamification, beziehungsweise Spielifizierung wird das genannt. Man überträgt das fast schon süchtig machende Verhalten in den Spielen auf unser Konsumverhalten. Es wird auch in unseren Sinn für Ekel appelliert. In Reinigungsprodukten wird stets ein Zusatz beigemischt, wie zum Beispiel Zitrone oder Essig. Gerüche, die wir mit dem Reizwort antibakteriell verbinden. Das weckt wieder die Urangst vor Krankheit in uns und schon haben wir das Produkt gekauft. Auf dieselbe Weise werden auch die vielen Anti-Aging-Produkte beworben. Falten gelten als Feind in unserer Gesellschaft, denn sie sind die Boten des Alterns. Und in unserer heutigen Zeit mit den von der Industrie beeinflussten Schönheitsidealen muss man schon möglichst früh mit der Vorsorge beginnen, wenn man im Alter nicht wie eine schrumpelige Hexe aussehen möchte. Für mich ist das alles nichts. Ich halte auch nichts davon, kann aber verstehen, dass viele Mädchen und Frauen darauf anspringen. Es werden die tiefsten Sehnsüchte geweckt. Nach Anerkennung, Akzeptanz, Liebe und irgendwie auch erfüllt. Wie beim göttlichen Marketing. Nur deutlich irdischer, findest du nicht, T? Wie bei Religionsanhängern kann es auch beim Konsum pathologisch werden. Du meinst die Kaufsucht, oder? Kaufsucht, Kaufzwang oder auch Onyomanie. Pathologisches Kaufen, wenn ihr so wollt, ist eine ernstzunehmende psychische Störung bei Konsumenten, die sich als zwanghaftes, episodisches Kaufen von Waren äußert. Ähnlich wie bei der Spielsucht verlieren die Erkrankten den Sinn für die Realität und geben ihren inneren Impulsen ungehemmt nach. Dabei geht es nicht mehr um das Produkt an sich, sondern allein um den Rausch beim Kaufen. Wie bei einem Drogenrausch geht es um das Ausschütten von Endorphinen im Gehirn und damit um das Stimulieren des Belohnungszentrums. Naja, zugegeben habe ich auch zu Hause einen Schrank nur für Gegenstände, die ich zwar gekauft, aber niemals benutzt habe und vermutlich auch nie benutzen werde. Das ist genau das, was für die psychiatrische Diagnose das wesentliche Merkmal darstellt. Dass nicht mehr der Besitz der Güterhandlungsziel ist, sondern die Befreiung von einem imperativen Drang durch die Kaufhandlung selbst. Laut einer Definition im Internet unterscheidet sich die Onyumanie vom Konsumismus dadurch, dass die Sinnlosigkeit des Handelns den Kaufsüchtigen klar ist, auch wenn Willensanstrengungen dagegen keine Hilfe darstellen. Wird der oder die Betroffene an der Kaufhandlung gehindert, kommt es sogar zu Entzugserscheinungen, etwa in Form vegetativer Erregung. Zeig doch mal her, T-Rex. Die Schätzungen der Erkrankungshäufigkeit in Industrienationen liegen bei etwa 1% der Bevölkerung. In der Bundesrepublik Deutschland waren einer Studie im Jahr 1991 zufolge 5% der erwachsenen Bevölkerung in den westdeutschen und ca. 1% der Bevölkerung in den ostdeutschen Bundesländern stark kaufsuchtgefährdet. Jüngere Konsumenten waren etwas stärker kaufsuchtgefährdet als ältere, Frauen stärker als Männer. 48% Männeranteil. Eine recht ausgewogene und daher aussagekräftige Statistik. Es geht also um den Kontrollverlust, oder? Die übermäßige Geldausgabe kann demnach mit anderen substanzgebundenen und ungebundenen Abhängigkeiten verglichen werden. Das ist ernster, als ich vermutet hatte. Die Behandlung basiert in der Regel auf Verhaltenstherapie und sozialen Hilfen. Vor allem in den Vereinigten Staaten werden regelmäßig Psychopharmaka wie Antidepressiva eingesetzt. In Deutschland ist Kaufzwang nicht als Krankheit anerkannt. 
Die am häufigsten gewählte Behandlungsmethode wäre, einer Selbsthilfegruppe beizutreten, wo man von ehemalig Betroffenen beraten, betreut und verstanden wird. Also ein Freifahrtschein für die Werbeindustrie, was? Die können tun und lassen, was sie wollen. Vermutlich haben sie auch hier durch gezielte Lobbyarbeit aktiv dafür gesorgt, dass die Onyomanie nicht als Krankheitsbild anerkannt wird. Aber nun müssen Sie mit mir trinken, F. Bitte. Danke. Aber warum? Ich möchte einen Toast aussprechen. Ohne Amerika ist der Globus von heute einfach undenkbar. Und machen wir uns so nichts vor. Wenn ich Amerika sage, meine ich Sie und Ihre Splittergruppe der Rosenkreuzer, F. Ja, ja. Zu freundlich, Ericsson. Ich meine es ernst. Wenn eine Familie für den Kapitalismus bzw. Die, 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 die neue Weltordnung steht, dann ist es die Ihre. Vom Balkan über den Nahen Osten bis nach Südostasien, wo immer das Wertegefüge der angestrebten neuen Weltordnung zusammenzubrechen droht, steht zuallererst Amerika als oberster Schlichter, Supervisor und bewaffneter Friedensstifter in der Pflicht. Es ist eine Verantwortung, die meine Familie mit Stolz trägt. Was tun denn diese Regionalmächte? Und selbst die Europäische Union? In Krisensituationen weisen sie sich freiwillig Nebenrollen zu. Das ist wahr, das ist wahr, das ist nur zu wahr. Internationale Organisationen wie die UNO oder die, 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 die Weltbank erweisen sich nur dann als aktionsfähig, wenn sie mit Unterstützung oder zumindest mit grundsätzlichem Einverständnis der USA agieren. In Europa mag das Murren über die amerikanische Selbstherrlichkeit ruhig laut werden. Bei nächster Gelegenheit werden sie sich wieder wie Kinder an unsere Rockzipfel hängen und nach unserer starken und ordnenden Hand rufen. Die Geschichte wiederholt sich, F. Länder wie, wie Serbien oder Nordkorea, die sich nach langer militanter Abschottung der Außenwelt zu öffnen beginnen, haben nur eine Möglichkeit. Wenn sie an den neuen Verheißungen der globalisierten Wirtschaft teilhaben können. Sie müssen die Spielregeln der Pax Americana akzeptieren, selbstverständlich. Die Zeitalter eigennütziger Hilfeleistungen sind lange vorbei, sollte es sie je gegeben haben. Dazu gehören die Öffnung der Märkte, die Respektierung der Menschenrechte und der Gewaltverzicht nach außen. Aber seien wir ehrlich, die Maße, in denen diese Vorschriften umgesetzt werden, bestimmen in erster Linie die Amerikaner, genauer gesagt, die Entscheidungsträger Amerikas. Und damit meine ich nicht nur unseren Präsidenten, sondern wir wissen es beide. Richtig. Unsere Wirtschaft dominiert die Globalisierung. Sie formt sie regelrecht. Wie restriktiv diese Vorschriften ausgelegt werden, bestimmen vor allem wir. Unsere übermächtige Wirtschaft ist die globale Lokomotive und dominiert den Rhythmus und das Tempo der Globalisierung. Selbst in die Feindesländer wurde die amerikanische Lebensweise der American Way of Life erfolgreich exportiert. Nehmen wir China oder den Iran als Beispiel. Selbst dort setzen sich Lebensstile durch, die von den Leitbildern der amerikanischen Massenkultur geprägt sind und die autoritären Systeme gleichsam von innen her aushöhlen. Amerika hat einen gewaltigen Vorteil. Seine weltweit erfolgreiche Filmindustrie. 
Dank ihr konnte eine Art universale Mythologie entwickelt werden, die Botschaften in die Welt hinaus posaunt. Diese Botschaften sind überall verständlich und erlauben es, sie gemäß den jeweiligen Interessen zu formulieren. Zum Beispiel? Denk an Rainbow. Bei westlichen Intellektuellen ist er als Ikone eines dumpfen Antikommunismus verschrien. Aber unter australischen Aborigines wird er als Freiheitsheld verehrt. Sie machen aus ihm, was sie in ihn hineininterpretieren. Du hast recht. Dennoch ist der amerikanische Gedanke angekommen. Er ist in den Köpfen der Menschen und kann fortan nicht mehr gelöscht werden. T-Rex hat von einem Virus erzählt, das auf diese Weise arbeitet. Ich glaube, erst jetzt habe ich es wirklich verstanden. Die Konsumentenkultur ist die wahre Leitkultur des Westens. Selbstverständlich. Die Voraussetzung dafür ist jedoch die globale Durchsetzung des freien Welthandels. Und dafür, teuerste F, sorgt die Supermacht USA. Dieser ganze schöne neue Kosmopolitismus ist doch ohne ihre erzkapitalistischen Prinzipien vollkommen undenkbar. Es war ein hartes Stück Arbeit, doch nun ist die europäische demokratische Nachkriegskultur bis in die Grundfesten amerikanisch imprägniert. Immerhin hat die USA Europa vom Nationalsozialismus befreit und vom Sowjettotalitarismus. Will man es auf einen Nenner bringen? So war doch alles, was für eine Pazifizierung Westeuropas notwendig war. Das Implantieren eines neuen, übergreifenden Daseinsideals. Die Konsumentendemokratie. Wen verwundert es noch, der Massenkonsum als gesellschaftliches Endziel war in der Lage, all die gewalttätigen Vorherrschaftsambitionen innerhalb Europas wirksamer zu minimieren als jede noch so vernünftige Proklamation der Völkerverständigung. Ericsson, das Konsumprinzip ist das amerikanische Integrationskonzept schlechthin. Jede Fortschrittsanstrengung wird auf das private Glück des Einzelnen fokussiert. Indem sich der Einzelne als Konsument seiner Individualität sicher sein kann, obwohl er sich im Gleichklang der großen Konsumentengemeinschaft befindet. Perfide, F. Wirklich perfide. Glauben Sie? Ist es denn nicht so, dass das Endziel Konsum zu dem religiös-kulturellen Hass und Rassismus minimiert? Vor der Einkaufskasse sind alle Menschen gleich, ja? Und es ist kein Ende in Sicht. Wir wecken Wünsche, die niemals zur Gänze erfüllt werden. Es ist vernachlässigbar, was der Konsument bereits besitzt. Denn es existiert stets noch etwas Besseres. Die Konsumentenkultur ist vielleicht die wahre Leitkultur der westlichen Welt. Denn der Konsum, mein lieber Ericsson, der Konsum lockt sie alle. Also auf uns und unsere Wirtschaftsinteressen. Auf den Kapitalismus und den Massenkonsum. weitere Zusammenhänge zu anderen Strukturen entdecken. Georg, der Drachentöter, der Hackerkönig, der Schiffrin-Entschlüssler. Er kämpft für die absolute Wahrheit. Und dank meiner Mithilfe wird er auch erfolgreich sein. Er muss sich nur von dir fernsteuern lassen. Aber willst du sie nicht weiter abhören, Kate? Gönnen wir ihn ein wenig Privatsphäre, Michelle. Mir war nur wichtig zu erfahren, ob sie auch darauf anspringen, wenn ich ihnen ein Köder zuwerfe. Aber ob das in der Form jedes Mal funktionieren wird? Da mache ich mir keine Sorgen. Die Glühbirnschiffre hat er gefressen, ohne auch nur einmal zu hinterfragen, wer wirklich dahinter steckt. 
Großartig. Es ist wohl an der Zeit anzustoßen. Auf uns. Und auf das Ende der Herrschaft der Fibonacci's. Meiner Familie. Das dürfte vorerst alles zu diesem Thema gewesen sein, oder? Aber wir werden sicher noch weitere Zusammenhänge zu anderen Strukturen entdecken. So war's immer. Man benötigt nur ein offenes Auge und einen wachen Geist. Mehr nicht. Und schon ist man... Äh, was ist los? Tee, was hast du? Ich habe gerade einen Geist gesehen. Hä, was meinst du damit? Hinter euch. Der Typ da am Eingang. Der kommt auf uns zu. Hm? Aber das ist doch... Hallo T-Rex. Ich habe gehört, du suchst nach mir. Colin. <lacht>